0: 三、二、一。
1: 张维忠的东京模样。大家好，我是张维忠，欢迎再次来到我的 Pocket 节目《东京模样》。今天是我们二零二一年第一集的 Pocket 节目，欢迎大家一起进入新的一年。谢谢大家在过去一年对《东京模样》节目的支持，也希望。新的一年2 0 2 1年可以继续支持，喜欢我的节目就分享给你的朋友们哦。当然啦，也要祝大家在新的一年当中身体健康。嗯，没有什么事情是比身体健康最重要了，尤其是在新冠肺炎疫情还没有结束的这个时候，唯有保持我们健康的身体，才可以去等待努力实现更多想去想玩的地方，以及更多想做的事情，对吧？在2021年的第一集节目当中呢，很开心邀请到了我的好朋友岳阳采访来进行我们今天会客室的单元。他就是我的好朋友孙子平。我现在简单介绍一下子平好了啊、哦，子平其实是我在大学社团一起认识的朋友，那我们认识已经超过二十多年了。他呢也是张曼娟老师的得意门生。目前呢是在《自由时报》副刊担任主编，曾经出版的作品非常非常的多，包括了诗集《如果敌人来了》《法兰克学派》《你不在那儿》，还有《上地馒头》。他的散文呢同样受到很多读者朋友的欢迎，包括了有《田钢琴》《绿色游牧民族》《飞翔之岛》《楚雨衣》，还有最近的《知影》。另外呢，他一些小说，包括了《伤心童话》《男生星星游乐场》。女馆。那最近几年呢，跟我还有曼君老师呢，一起做了很多关于童书绘本、青少年文学的系列。那这一系列呢，让他拓展出了很多小朋友的读者市场。这一系列的书呢，包括了有《花开了》，爷爷泡的茶，《星星坏掉了》，边边，以及张曼娟文学绘本当中的《碳酸男孩》。子平呢，不只是副刊的主编、作家，同时最近这一两年还担任起了另外一个新的角色身份，那就是选书人以及选集的主编哦。因为子平的面相实在太多了，所以呢，一集节目无法完全呈现他的特色。我们今天在2021年第一集的节目当中呢，先以子平是。自由时报副刊主编的身份来邀请他做今天的会客室采访主题。那我们今天要谈的主题是什么呢？就是我们要跟子平在新的一年当中呢，一起来回顾2020年台湾华文文学的大事迹。首先，就让我们邀请子平入场跟大家打招呼吧。欢迎孙子平。为中，我们今天的主题就是要请你来聊一聊你在自由时报副刊呢有编的这个2020年文学备忘录。那我想问一下，就是关于这个文学备忘录，已经是第几年在做？就每一年的年末都会做，是不是？
0: 对，可能有将近十年哦。那我
1: 觉得就是每一年呢、啊，嗯，比方说电影也好啊，或者是音乐也好，都有很多的这种奖项，然后都会回顾一整年啊，好的电影或好的音乐。当然文学也有，但是因为文学毕竟比较弱势少，少少数的人会关注、哦，所以我觉得如果有媒体来做这种文学备忘录，对于喜欢文学的人是一个很好的一个回顾。那可能很多人会没有注意到一些。文学作品啊，或者是一些文学大师的人，可能也可以透过这个文学备忘录来知道。对，那你们当初做这个文学备忘录的时候，你是根据怎么样的标准来选择
0: ？啊、呃，其实，在大概十二年前，啊、呃，自由副刊其实一直是有一个版面叫做国际文坛、嗯。那那个版面它是每一个礼拜会见一次，所以在那个版面上面就会看到当周。啊、呃，比较重要的啊、呃，世界各地的文坛发生的事情。嗯,嗯,嗯,嗯，那后来我们因为啊、呃、版面缩减的关系，所以没有办法再符合国际文坛的版面。那可能就这样子，才想到说啊、呃，那要不要我们就在每一年的年末最后一天的时候，把这一年啊、呃、发生的我们觉得比较重要的事情，变成一个像备忘录这样的形式。整理出来，那可是因为，嗯，很惭愧的说，就是在台湾，我们其实还是对于，嗯，就是除了像，比如说日本啊，然后像英美、嗯、这一些比较大的国家，他们的作者，我们相对来说是比较熟悉之外，其实世界上还有很多很多其他地方的呃作家，还有精彩的作品，其实对我们来说是蛮陌生的，对。所以我们在挑选这一些啊、呃、可以被放进年度文学备忘录的啊、呃、这个事件、新闻事件或是主题的时候，不免也是受到这个前提的约束、嗯，也就是我们其实还是把它比较聚焦在台湾写作者或跟台湾有关的新闻上面。嗯嗯嗯,嗯。那啊、呃，行有余力，我们才把在世界其他地方可能读者也相对比较熟悉的。啊、呃，作者对的事件也放进来，嗯，所以如果大家有看到这个二零二零文学备忘录的版面，就会发现，哎、欸，其实还是台湾的事件比较多。
1: 我们就来等个从二零二零年的一月来开始看起来，跟我们聊一聊，就是每个月觉得可以重新回顾的一些大事，好不好？好的
0: ，嗯、其实二零二零年，相信对很多人来说，所以我们刚挥别它，对不对？对，但是对很多人来说，应该都是非常难忘，就是。啊、高潮迭起的非常讨
1: 厌的一年
0: ，<笑>但是其实呃，我们就是在年末的时候去回顾这一年刚开始发生的事情，这样一路看一下来，还是觉得哎，好有趣，就是千姿百味，其实是藏在时间的那种每一个格子里面这样子。嗯嗯嗯嗯呃，一月份的时候呢，台湾试着想要推动一种东西，叫做公共出借权、哦、因为过去其实很多人都会说，呃、作家的书被放在图书馆里面被免费阅读、嗯，到底对于作家的这个智慧财产是不是一种伤害呢？对，那所以啊，从、呃、一月一号开始就，就是台湾有两个图书馆，就是啊。国立公共资讯图书馆跟国立台湾图书馆决定要试办三年，就如果只要借出一本书，就会补偿三块钱。嗯、那这三块钱里面有七成是给创作者，三成是给出版社、
1: 哦。那
0: 所以我觉得这个设定还蛮有趣的
1: 。对，因为好像比方说我们，嗯，广播电台播歌，或者是 KTV 唱歌等等，其实都必须要支付作词作曲还有歌手的钱嘛，对不对？对，嗯、对，好，所以我觉得这个好像其实国外就已经有一些国家的“行之有年”在推这个这个方式了。嗯
0: 、那台湾其实一直在讨论说要不要就是统一书价、嗯，那统一书价这件事情到现在没有定论嘛？是是是，而是至少公共出借权可以开始试着做，我觉得应该是一个还蛮有意义的事情
1: 。对，好，这是那另外
0: 就是每一年都会有台北国际书展大奖哦、喔嗯。对，那呃。二零二零年的台北书展大奖是今年一月份才公布。嗯嗯那他小说奖颁给三本，我觉得都很好看的书，嗯嗯是胡琴放的《群岛》，是陈熟尧的《云山》嗯，嗯，还有李维京的《人鱼记》。这三本都是长篇小说，都很好看。嗯嗯嗯那非小说奖呢，是任一岛的《屋檐下的交汇》嗯嗯，陈怡如的《女同志务农成家泥地自红》嗯嗯，蔡庆华的。美英和判斯所德国，好，那这三本非小说讲有的是散文啊，有的是就是、呃、反而他不是用小说的体例去写，对，那可能是有一些跟社会意识有关、啊、或社会关怀有关的嗯嗯，这三本书也都很好看，我很推荐陈怡如的这一本《一地自红》。嗯、OK， 那另外呢还有一个啊、呃，就是、呃、我也很喜欢的香港作家董启章嗯嗯，他去年曾经出版一本小说叫做《命子》。啊，就是命运的命，儿子的子，嗯嗯其实被选进了亚洲周刊所选的二零一九年的十大小说。嗯嗯但是呢，非常讽刺的事情是，亚洲周刊当期的封面是二零一九年的风云人物，居然是香港警察
1: 。哎、呀呀所以
0: 董启章他就公开表示，他拒绝他的书要被选进十大小说里面。那、呃、其实在，在嗯，就是去年二零一九年，有些。呃，朋友应该也有关注到，就香港发生了大规模的抗争的运动嘛？那所以其实呃，在台湾跟香港这一种就是很息息相关的这个情况之下，嗯，台湾的台湾馆也举办了就是追忆我城香港文学年华特展，嗯,嗯,嗯,嗯，又展出了金庸啊、野斯啊、西西这些大家很熟悉的作家的长书手稿简报，是、嗯，而且还架设一个数位的联通墙。就是声援香港的朋友这样。子、哦。
1: 嗯，我觉得就是呃，在过去香港其实出版自由的状况其实是跟台湾一样的，所以嗯，各各式各样的声音都可以被出版了、哦。可是因为现在就是中国推了国安法的关系，那很多出版就开始被限制，然后或者是嗯，可能一出版，可能言论就会受到呃监视等等的。那反而就是台湾变成了华文。世界真的是出版自由的一个地方，所以对于香港作家来说，我觉得这一年可能对香港作家而言，台湾的出版市场也是点滴在心头，哈。嗯
0: ，对啊，就是我觉得很好的事情是，如果我们可以做到支援这样子的功能的话，嗯，其实就是还是可以，好像打点点着一个不会消失的希望的火烛，是，可以，对，可以心怀盼望这样子，希望。情情况会变
1: 好的，嗯嗯嗯，嗯好，那我们来看进入第嗯二,、呃、二月份，二零二零年的二月回顾。二月
0: 份的话，大家印象应该会很深刻，就是在其实台湾啊、呃，因为啊、呃、今啊二零二零年的过年比较过农历年比较早嘛，对，所以呢，如果大家还有印象的话，其实在过农历年的时候就已经开始有一种啊、呃、疫情将。就是铺天盖地感覺有有有，其实
1: 我记得好像啊，二零二零年的农历年是一月下旬那，那个时候好像大年初一，大家在捷运上面都已经开始戴口罩了耶。
0: 对，因为我印象很深刻，就是我回家的时候，我觉得好像<笑>好像是不是开始有一
1: 点风雨欲来的感觉？就那个时候我在台北，所以我有感受到。
0: 对，所以没想到我后来就是我们家，我我还记得，因为大年初二会回娘家，对不对？对。然后我们就跟啊、呃、回娘家的女儿、我姑姑啊、我妹妹，我们一起去吃饭。嗯、然后去吃饭的时候，大家就已经需要准备好口罩，戴着进入餐厅了
1: 。嗯，对。
0: 对，所以在这样子的气氛之下，本来应该在二月四号开幕的台北国际书展、嗯，其实就引起了一波呃很沸腾的讨论，就是到底应该。要延期吗？對對對还是应该要取消吗？對對對还是到底该怎么办？對,对对对。那所以后来就是文化部他们就是反复的思考，然后他们也很细腻的，嗯、他们就是其实是有请业者啊，还有相关的专业人士一起来开会，嗯嗯然后商讨，他们决定就是把国际书展先延到五月，嗯嗯嗯嗯然后看看就是说，哎、欸，这个这这个疫情是不是会很严重？对。然后没想到，果然就是一发不可收拾。所以到了五月的时候、嗯，其实他又把这个国际书展取消了。哦、那呃，他就变成是呃，有特别请一个摄影的团队，然后就是邀请本来可能会在书展上面呃举办讲座的一些优秀的作家，然后他们就改用。呃，线上书展的方式叫做“阅读新风景 ”online，、嗯、然后从五月份的时候就有上线，哦 okay、然后让大家可以去啊、呃、线上点阅
1: 、嗯。那本来不是会邀请一些国际作家来，对不对？二月份的时候，对。那后来取消，那,那这个线上书展。有他们参与吗？还是没有？
0: 有部分的作者，他们如果愿意的话，他们也是有用啊、okay. 呃，不管是那个呃连线语音的方式啊，或者是呃对方录影的方式啊，嗯嗯,嗯，有间接的参与这个活
1: 动。我觉得我们真的是超前部署，的台湾。你看，呃，一月下旬才开始有这种疫情的开端，然后二月四号本来要举办就已经延期了。对啊，嗯，想想台湾，看看日本，现在呵呵这些演唱会什么的，舞台剧还是照办。然后呢，就是疫情越来越严重，觉得台湾真的是非常的谨慎。嗯
0: ，可能真的是思维有点不太一样。嗯好，主事者的做法有点不太一样
1: 。那我们再来看看二月份或三月份接下来还有什么大事。
0: OK， 二月份还有一个事情是，就是这几年台湾馆其实一直是会想要办一个东西，叫做译者驻村计划、哦嗯嗯。他们会请在世界各国对台湾文学有关注的翻译家，他们就来台湾驻村一个月、嗯。那同时他们也会就是举办一个这样类似像工作坊这样子的活动。嗯、那邀请这些翻译者去啊、呃、分享他们翻译台湾作品的经验。嗯,嗯,嗯，那这个事情我觉得就是如果你是在台湾，你可能感受没有那么深。对不对、嗯嗯嗯？因为你在台湾，你其实是读到非常多的别人的国家的作品进到台湾来。没错、嗯，对。可是你有想过说，哎、欸，那台湾的写作者他们的作品如何被不是台湾的读者看见呢？对，对，这其实是一个还蛮怎么讲？这其实是一还蛮政治的问题
1: 的。是因为其实你看啊、喔，我们去逛。那个国外的书店真的是要看到台湾被翻译出外文的作品，真的是凤、哦、毛麟角，少之又少啊！就算是跟台湾最亲近的日本，好了，以国外来说，真的就是台湾的作品，一直到最近这一年，可能才稍微多一点点而已。嗯
0: 嗯，对啊，所以我印象很深刻，就是很多年前有人说过一句话，叫做“啊、呃，国力大小决定了文学大小。”
1: 对，没错、哦
0: 。那并不是因为你的文学比较不好，嗯嗯而是因为你的国际能见度，或是种种的呃现实的政治因素，使你的国家的创作者的作品，嗯,嗯，就相对的比较没有办法被别的国家的人看到。没错，对，所以台湾文学外译，我觉得是蛮重要的一件事情。嗯,嗯嗯
1: 。好，接下来我们到三月份，对不对
0: ？对，三月份其实呃，就迎来了今年。会陆陆续续迎来的蛮多，就是优秀的、呃、作家过世这样子。当然，其实每年都有很多人过世，可是去年、欸、对，就是对于这样子的状况，好像其实是特别伤感。可能也是因为同时在世界上各个地方是有那么多人因为感染了病毒，然后就过世了。对对对，所以死亡对我们来说变得非常切身，这样
1: 子变得更敏感。对。
0: 那三月份就是有非常多人喜欢的诗人作家杨牧，他因为
1: 生病过世了。嗯嗯，对
0: 、啊、对，那所以呃，我想因为一整年其实都有非常多的跟杨牧有关的追忆的活动，所以大家一定是不可能没有注意到这件事情。嗯、
1: 是是是
0: ，对。那另外还有一个呃，长期在屏东耕耘的作家郭汉城，他也因为、呃、癌症过世了。嗯。嗯那还有就是。呃，小说家骆以君，啊、呃，他其实呃出版了一本长篇叫做《明朝》。嗯,嗯那《明朝》这个书在出版之后，其实一直引起啊、呃、很多的呃关注跟回响。对。那在三月下旬一个比较新的关注跟回响，是因为在《明朝的》的呃一个小的段落里面，他曾经描述就是有一群人他们轮流讲故事。嗯嗯。那他这个轮流讲故事的经验，其实出自于他真实，他在一个呃小说课上面去开班，然后他请小说课的学员去分享他们真实的呃呃脑中想要即将想要写出来的一个画面，这样子對對對或一个故事，然后是跟火车这个主题有关的。嗯嗯嗯那后来呢？下呃，课堂结束之后，其中一个学员叫做刘子瑜，他就把他在课堂上所说的东西写成一篇短篇，叫《火车做梦》，而且也发表了
1: ，而且就在《自由时报》副刊先发表。哎，对，而且在《自由》副刊上发
0: 表。<笑>可是他有点担心，就是说，哎、欸，因为他的这个东西跟呃洛群小说《明朝》里面的段落是呃相似的，所以他怕他有被说是抄袭的。
1: 呃，可能性是刘子瑜先发表这一篇在《自由时报》副刊的嘛，对不对
0: ？对对，可是因为骆以军的长篇其实也是连载的，所以他其实、嗯、呃那一个部分好像也是在呃当年的可能是四月份吧， okay. 他就发表在呃好像是《民报周刊》上面的一个专栏。嗯嗯嗯。那刘子瑜写好之后是六月份发表在《自由》副刊，了解。那明朝是呃十月份出版。嗯嗯嗯。那今呃，二零二零年的三月份是等于是刘子瑜他的书要出版的、欸嗯，所以他们希望这件事情就是有一个来龙去脉的梳理，可是后来就引发了蛮多的争议，这样子
1: 。嗯、那时候蛮闹,闹蛮大的。
0: 对，是一个应该是2020年大家不会忽略掉的一个文学事件
1: 。对对对，就到底所谓的小说虚構，然后呢又引用了一些真实的生活当中，但刚刚好不巧的是，那个真实的部分可能是别人口述的，然后你转化之后，到底那个怎么定义是原创或不原创，就有点尴尬跟微妙、哦
0: 对，这可能牵涉到写作伦理。那我想，可能很多写作者应该都会面临到这个部分吧？对，那你怎么怎么怎么把握你心底的那一把尺
1: ？对，像比方说，比方说，我跟子平一起出去同一个餐厅吃饭，我们遇到了一件事情。然后，可是呢，可能子平在这个遇到这个事情的时候，有讲一两句话。那我之后呢写，写我把它写到我的文章当中，我没有经过你同意。嗯，对，那因为我们是好朋友，所以呢，你可能也不会在乎在意。但如果呢，嗯、我们关系不是很好的时候，我可能就会构成了这个侵犯智慧财产权的可能性哈。嗯
0: ，因为毕竟话语是我说的，对不对？对对对对，所以这个真的蛮优为的。嗯嗯，好。那四月份呢，一样有好多人过世哈。有一个大家可能比较陌生的诗人叫秀桃。嗯,嗯啊，他其实有一些散文诗，还有翻译作品，然、啊、后他還过世了。是。那另外还有一个大家应该是蛮熟悉的，他是一个作家，也是一个翻译者，也是一个影评人，叫做井祥、嗯。哇
1: ，井祥对我们这一代的人算是蛮重要的人物哎。
0: 应该印象很深刻，对吗對、嗯？因为以前我们看那个华视电影院的时候，他都会出来讲，是<笑>讲他的那个影评的那个介绍，所以我想大家应该对他的呃呃模样应该是很有印象的
1: 。而且他翻译了非常多东西嘛，对他
0: 翻译了非常多重要的小说啊、嗯，就是如果你是一个长期的文学爱好者，你有在读时报的啊、呃、翻译小说，你就会发现其实他啊、呃、有很多作品都是出自于景祥的一笔。
1: 对，而且我跟你说，其实我们念英美文学系的啊对，对我不是日文系的、啊、我是英美文学系的。<笑><笑>其实呢，就是在我大学时代，就是有买过很多这种国外的一些名著作品，其实都是井祥翻译的。
0: 对对对，他还有一个我觉得非常重要的事情、嗯、是，他在他很晚年的时候，他大概是十年前吧，他出版了一本他的呃诗集，叫做《长夜之旅》嗯。那我要特别介绍这本诗集，因为这个诗集他在诗集的后面，他大概有啊、呃、可能将近一一两万字的散文。那他其实全部写的就是他在一九七零年代作为一个男同志。嗯，他所经历的生活
1: 哦，那
0: 呃，现在我们常常会想到就是，就说啊，比如说啊、呃，白先勇写《孽子》，对，是很早的事情，对不对？對對對好像会说是台湾同志文学开端这样
1: 子。嗯，
0: 那可是其实《长夜之旅》里面所记载的时间，是比《孽子》出版的时间还要更早
1: ，比他更早的。嗯，对嗯
0: ，所以我觉得他其实留下了一个还蛮珍贵的时间的切片，哦、而且写写的非常好看，因为很坦白，嗯、然后他又有文笔又有文采、嗯。那如果你把呃后面他写的这一个散文的笔记，跟他前头所写的那些非常缠绵的情诗去相比，读起来就会觉得啊、哦，就是很有感动。嗯、就
1: 是
0: ，对，还蛮大，家推荐大家这本长页，值得一
1: 读。嗯，对。
0: 好，那另外呢，还有就是呃，大家可能会呃对。一一个香港的铜锣湾书店店长林荣基啊、呃、是有印象，因为他被迫要离开香港嘛、嗯。而且很有意思的事情是他，呃，因为这个香港铜锣湾书店没有办法在铜锣湾继续开了，他在台湾开了一个铜锣湾书店
1: 。对、嗯。那
0: 所以这个书店它开张之后就引起很多瞩目啊、嗯，而且他甚至就还被呃人破漆什么的，对呀、啊，
1: 超过分的，嗯。
0: 对啊，那因为这里面有很多政治的角力等等，可是他还是就是没有位于那些，嗯,嗯、呃、就是恶势力、哦、他书店还是很顺利的在台北中山捷运站附近开业了，是在四月二十五号的时候、嗯嗯嗯嗯。那另外还有两位作家过世，就是啊、呃，有一个历史社很重要的诗人叫赵天一、哦、啊，是他。同时，也是评论家，然后他也写儿童文学，他也教书，是、嗯、应该是很多人被他教过。他过世了，嗯、那还有另外一位，我们称之为留学生文学鼻祖的余丽华，哇，他也是很有秀的，嗯，对，他也,他,也過、嗯、他过世了，这样子。五月份，我们称之为台湾文学之母的钟兆正，哇，钟老师他过世了。那其实他是非常非常。早年出生嘛，他是一九二五年出生的。对，那一九二五年出生，等于他出生的时候还是日本统治台湾的时代。是，所以像日呃这样子的作家，如果他已经在出生于日本统治台湾时代，就已经可以写就是写作啊、阅读的作家，他们其实通常都会遇到个问题，嗯，就是那当呃你的你所生存的呃呃家乡已经不再是使用日文作为主要语言的时候，嗯。你要怎么用新的学习到的语言去延续你的写作？真的
1: 、欸，所以他一开始写的时候是用日文写，是吗
0: ？对，他日文非常好，他后来还翻译了很多日文小说、嗯。那所以呢，我们就会称这样子的呃作者是跨越语言的一代。嗯、对，啊，那有些不是所有人都可以顺利跨越语言。对，有些人他们就是在这种语言的改变当中，他们就沉寂了，因为他们没有办法用那么同样好的中文去表达他们的思想，或者是他他在呃种种的现实的改变当中就、嗯、就呃沉默下来。对，对可是钟兆振先生他非常好的就是，他不仅是成为跨越语言的一代，嗯，他同时就是。在当时，他有组织一些像，比如说、呃、文友通讯啊，或是他主编副刊等等，他会嗯，非常啊、呃、有爱心的去照顾当时的台湾籍的作家，然后去组织他们，然后让这一些同样跟他有一样啊、呃、血缘的人啊嗯嗯，或者是有一样。啊、呃，身份的人是不会在这种时代的改变当中就是被冲散这样
1: 子嗯嗯
0: 嗯嗯，对，所以他其实做了很多很有意思的事情，然后，呃，值得大家就是说再回头去阅读这一位重要的作者
1: 。对对对
0: ，OK， 那五月份呢，呃，大家都非常熟悉的英国作家 J.K. 罗琳，他推出了他的新的作品，叫做《伊卡伯格》嗯嗯，然后这个书。很有趣哦，他其实好像已经在他的抽屉里面放很多年这样子、嗯哦，我不知道为什么他现在突然决定把
1: 跟张爱玲一样就退了。<笑><笑>这些大作家总是有很多稿件都放在抽屉里头
0: ，让人觉得非常奇怪呢。<笑>他们怎么有这么多时间可以写这么多稿件这样子？<笑>那他这个做法也很有趣，他先把他的小说就从五月二十六号开始在线上先连载、嗯，你可以先读、okay. 哦那你读完了之后呢？他的英文版好像是在十一月多的时候出版，嗯嗯嗯。那中文版就是呃，在去年年底十二月二十八之类的、嗯
1: ，就是也出版了、嗯嗯、啊，就刚出版了啊、哦
0: 。对，刚出版，而且呢，他会把所有他得到的版税都去捐给今，啊、呃，就是二零二零年在疫情当中就是被影响很严重的团体等等、哦、或者受灾的人这样子。那么五月份呢，还有一个我想大家绝对不会忘记的、啊、就是在五月三十一号这一天，自从一九八九年以来，就一直站在台北仁爱敦化、嗯、敦南圆环旁边的这个敦南诚品书店啊结束营业
1: 了
0: 。嗯，我想很多人对敦南诚品应该是有一种充满特殊的情感
1: 。对对,
0: 對，魏忠有吗
1: ？有啊，那个时候嗯，阅读风气或出版都还蛮盛的时候，大家。二十四小时的书店就只有那一件，所以就会常常去那边买书或看书这样子
0: 。嗯，而且好像也是因为他是二十四小时没有打烊，所以啊、呃，很多那个观光客，嗯，他们如果到台湾然后没有地方去，
1: 然后你知道，會
0: 到那边去。对对对
1: ，然后就是行李直接拖过去，然后他们就那一个晚上不,不去住旅馆，省了旅馆钱这样。
0: 所以我觉得这个还蛮有趣的，因为它好像也是全,全世界首创的一个模式哦，所以它确实成为了台尾台北的
1: 一个文化地标、嗯。你记得它那个诚品书店二楼书店的那个，不是要走厕走到厕所的地方，不是外面有一个咖啡馆嘛？咖啡厅，对，开放式的。的我跟你说，我现在只要想到诚品书店，就想到那个，就是想到咖啡馆，我就会想到我们曾经跟曼娟老师坐在那边聊，就是他下一本小说要写什么。<笑>要写出来吗？他叫我们不要再提这件事情
0: 了<笑>，<笑>太哀伤了，怎么会这样？
1: <笑>好了，还有其他更想写的东西，我们不要来逼他了。<笑>
0: 的祝福曼娟老师好，好。那这个书店，他就在他要结束营业之前，他其实举办了一连串的熄灯倒数的活动。嗯，那我想应该很少有一个书店是可以得到这样的尊荣啊、哦，就是在他要关店之前，居然是这么多人一起来送他这样子，嗯、所以他确实是一个文化地标，然后也是一个台北特殊的文化现象这样子。那六月份的时候呢，呃。有一个去二零一九年获奖无数的小说家张贵兴，然后他啊，沉、oh, 寂、mm. 呃、多年，又再度出版他的最新长篇《野猪渡河》，几乎得遍了所有的奖项。那第七届的联合报文学大奖， mm-hmm. 他们是每一年选出一位作家， mm-hmm. 然后是他近等于是说他近几年创作啊质、呃、量最好， mm-hmm. 然后颁给这位作家一百零一万的奖金。Oh. 啊、嗯，那所以第七届联合报文学大奖是颁给了小说家张桂兴
1: 。张桂兴是呃哪一股人？他是马来西亚、啊、对吗？啊、
0: 呃，华人对马来西亚华人，所以他现在住在他他就是长期的，就是已
1: 经定居在台湾。Okay, OK， 好。截至目前为止，我们分享了从2020年的1月到6月底为止的。台湾或者是华文以及世界一些重要的文学备忘录哦。那么在七月份开始到二零二零年十二月底 呢， 有更多更多的精彩的文学备忘录值得我们一起来回顾哦。所以 呢， 在下半年的部分 呢， 我们留到下一次的节目来跟大家继续分享。那么今天听了子平帮我们介绍了二零二零年从一月到六月的一些文学回顾呢。你是不是突然间对某一本书或哪一个作家也产生兴趣了呢？别忘记到网络书店或者是到实体书店去翻一翻这些作家的名字哦。我们今天的节目就到这边为止，别忘记收听我们下一集，还有2020年文学备忘录的下一集，从7月到12月要更多的分享哦。拜拜，我们下回见。